0: Расскажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, как вы жили до подкаста экранизированного? Вот как вы смотрели кино, читали книжки? Было ли это настолько же погруженно, вовлеченно? И вообще интересовало ли вас, есть ли первоисточник у фильма? И, и вообще это, было ли это для вас принципиально? Потому что а, у меня жизнь, по ощущениям, разделилась на до и после.
1: Она стала лучше у тебя, Андрей?
0: Она стала другой. Кого ты любишь, папу
1: или маму? Я люблю их одинаково. Я точно изменил свое отношение почему-то к кино. И вот с кино как-то совсем сложно мне теперь да- дается. Я практически не смотрю кино за пределами нашего подкаста. И вот это очень как-то странно. Ну, что, ну, не смотрю, мало, очень мало смотрю. Вот, и теперь я думаю, мне надо посмотреть лучше для какого-нибудь следующего выпуска или вот посмотреть что-то, вот что не экранизация специально. Вот здесь больше прям, короче, изменилось мое поведение. А что касается сериалов, нет, вообще ничего нет. Наверное, потому что мы их практически не обсуждаем, да, вот мы с вами делали как раз пост я думаю оп какая классная тема не, 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 еще мы ее не обмусолили со всех сторон тут, тут что нибудь легко могу придумать вот и в книгах ничего не изменилось это видимо какая-то моя постоянная рутина а вот кино это все же надо как бы специально что-то сесть подготовиться наверное, на там, 2-3 часа вот это как-то сильно поменялось а что касается экранизации не экранизация ну мне кажется мы когда то даже обсуждали для меня всегда было важно что если эта экранизация я старался читать поэтому здесь как был занутый так и умру задут <laughs> и без подкаста. Вот. Что я смотрел, прим... ну вот что я выбираю, то я и смотрел всегда, а вот то, что вы меня заставляете смотреть, это Конечно, отдельный вид э, терапии. Назовем, <смех> назовем ее так. <смех> <смех> иногда ты даже говоришь спасибо за это. Да, да. Я очень рад, что мы смотрим какие-то фильмы, до которых реально никогда не доходили э, 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 ручки и ножки, типа там Муха э, или Космическая Одиссея. Вот, ну, что-то посмотреть первый раз, что-то пересмотреть. Вот, да. А вот что-то фильмы, которые... Я думал, он скажет конформист, там <смех> еще что-то. Не, муха! <смех> Ну, для меня это какой-то золотой фонд кино, а конформист нет. Ох, я конфермист. думаю, что у Берстолучи есть фильмы поважнее. Такая мысль, что если ты
2: что-то любишь, начни делать про этот подкаст, и ты разлюбишь, скорее всего, достаточно быстро. Потому что я, например, готовился, а я готовился к этому подкасту. И я потратил помимо просмотра самого фильма трех часов прочтение книжки. Я еще смотрел всякое. И это еще часа на 4. И я понимаю, что в целом раньше я жил так беззаботно. Ну, типа, ты посмотрел, например, экранизацию чего-нибудь, дико заорал, что это не по книжке, и что все, они при- придумали идиоты. И все. И ничего тебе за это не будет. Не доказывай, не, не пытайся найти несоответствие. Ты, может быть, даже и книжку-то не помнишь. Может, там все вообще по книжке было, а ты все просрал и, и неправильно говоришь. Пофигу. Посмотрел, я пошел. Как я умудрился посмотреть 8 сезонов «Игры престолов», я не понимаю. Когда я успел посмотреть «Наследников», влюбиться, и теперь мы с ними как, это самое, как два иммигранта в разных странах, которые никогда не увидятся, потому что я не знаю, когда их посмотреть. Когда мне посмотреть «Грызню», когда мне посмотреть «Медведя», как, как, верните, что мне делать, я не понимаю... Я просто не понимаю. И это всего-навсего нужно смотреть. Ничего, терпи. Один фильм к подкасту. Один фильм к подкасту. Ну, два,
1: а еще спецы.
2: елки палки я не понимаю. Может, это просто уже... Я не знаю. Но ощущение...
1: Проклятие Аннабель. У нас тоже
2: какое-то свое тут. Экранезятие какое-то. Поэтому. да. Да, не, но ну еще самое-то хреновое, что мы же, вот, действительно, у нас есть прекрасный дополнительный контент на бусте где а мы можем... А я про меня, извини. Про...
1: <смех> <смех>
2: у нас есть прекрасный дополнительный контент на бусте и Артур. <смех> и там-то мы можем просто сказать, да мне не понравилось, зайдите да в жопу. Просто, ну, в принципе, можем, имеем право. А здесь, вроде мы когда-то сами себе сказали, что... Можем тоже говорить как есть, мы же не профессионалы, ничем никому не обязаны, но мы не можем. Но, ты знаешь, мы и в бусте, у нас пока не
0: получается, (сíht) что мы все равно ищем какой-то смысл в этой хтоне.
2: Это правда, скоро, наверное, мы и там начнем что-нибудь пытаться готовиться или что-то делать. Так уже, мне кажется. А, вы уже, да, а меня... мы уже готовимся, да, да, слушайте, каждый выпуск через мы большую подготовку уже... проходит. Да, мы уже, уже да, готовим, да, да, готовимся,
0: готовится. У меня на самом деле странно, у меня это добавило системности в просмотр, то есть так я мог месяц смотреть запойно, а мог там полгода ничего не смотреть. <свят> Крестного отца. <свят> вот, ну, например... А сейчас, ну, в да там, раз в неделю ты посмотришь какое-то кино и прочитаешь какую-то книгу, это прикольно, вот, то есть, там, минимум 52 книги, 52 фильма, плюс э, теперь еще 24 фильма для Бусти, плюс еще, ну, 6-7 э, спецов в год-то у нас бывает, ну, вот так выходишь на хорошие цифры, прикольно. Вот Для меня было откровением про кучу фильмов, что там, оказывается, есть литературный первоисточник. Потому что раньше я не задумывал, ну, иду смотреть кино. Смотрю кино, посмотрел, ну, условную муху. Да и, ради бога, посмотрел муху культовую, прикольное все. А нет, там еще, оказывается, люди бумагу пачкали, что-то делали, какую-то такую историю. Прикольно. То есть мне, скорее, стало интересней как-то вот... Да, ну и на этом фоне ты перестаешь смотреть любые другие плюс-минус серьезные фильмы, и начинаешь забивать голову. Ну, я и так, э, среди вас такой юродивый, я начинаю забивать голову какой-то там херней боевики, какие-то там э, проходные сериалы, про которые думать не надо. Сидишь там, просто за сюжетом поглядываешь. А
2: ну, вот как-то, как-то так. Ну, то есть ты, получается, лечишься. Посмотрел «Конформиста», вынь да положь 25 серий Готэма, чтобы как-то поправиться. Да,
0: противоеди. Такой мне нужно
2: еще теперь про Дворецкого. а о, слава богу. Немножко, фу, баланс. А чем ты, Андрюх, лечился от позолиния? Скажи. Я, расскажу, я расскажу. Хорошо. А, ты...
0: В 10 а, минутах. Это хорошо. будет эпично и красиво. Там прям, я думаю, вы крякнете. Скажите, мастерство... где
2: ты взял на это время. Но у нас было две недели. У нас сегодня просто мастерство подводок. Вы заметили, как мы изящно упомянули все,
1: весь наш дополнительный контент. А Я хотел сказать, что я еще обратил внимание, что как будто бы изменилось вокруг какое-то информационное поле. Когда мы как бы все это придумывали, мне казалось, что тема экранизации нахер никому не нужна. Ну, типа, это какая-то тема, ну, как бы экранизированная, и там есть какой-то источник, и все. А теперь я а не теперь могу, ты в этом убедился. Я в этом не убедил. Как раз-таки обратно. Я каждый день вижу какую-то статью «Подборка лучших экранизаций на Кинопоиске». 186 подкастов про экранизации. 385 никому неизвестных блогеров рекомендуют экранизации. Почему-то все время об этом теперь как-то вокруг. 186 лучших подкастов про экранизацию. И нас там нет.
2: Из 186 мест вы на 187, да, парни, извините? Да. Ну что,
0: честным перком да за свадебку?
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и я не вижу ни одной причины, почему бы троим благородным донам не начать этот подкаст.
0: Меня зовут Андрей Добелиский сейчас.
1: У меня есть три подводки, я и- ими недоволен, поэтому вы выбирайте. Первое. Меня зовут Артур, и мы сегодня обсуждаем асасин Creed. Это как бы первый вариант. Второй вариант. Сегодня мы обсуждаем, как можно 7 миллионов потратить на дерьмо. Я должен смеяться просто, чтобы было... А третий, я должен как-то так сказать, меня зовут... «Артур, как ваши дела?» А ведь у каждого
2: из нас могла бы быть идеальная подводка. Меня зовут имя пользователя. Трудно
1: быть подкастером. Я, я пытался придумать. Трудно есть боком. Трудно спать стоя. Ничего толком не сложилось. «Трудно быть коком».
2: С трудно быть стафилококом. Возможно, вы догадались, по тому, о чем мы сейчас искрометнейше шутим, что сегодня мы обсуждаем повесть. Кажется, вы выяснили все же, что это повесть Аркадии Бориса Стругацких. Трудно быть Богом. 1964 года выпуска. И фильм одноименный. Но вовсе даже не немецкого режиссера Шляймана или Флешмана, Фляйшера, Фляшмана, Фляшнера, не помню. А Алексея Юрича Германа. 2013 года, в котором снялся прекрасный Леонид Ермольник и еще 400 тысяч средневековых людей. Все сегодняшнее э, свершилось благодаря набрякшей, э, обрюскшей, нависшей и прорвавшейся, наконец, угрозе. Андрей нам как... Андрей, кстати, он тоже Юрич, как и Алексей. И он нам сильно долго угрожал этим фильмом. И вот оно свершилось. И как бы ни прошел этот
1: выпуск, он закончится.
0: И больше. Не,
2: нечем больше вам угрожать, типа.
0: И давайте,
1: как бы он ни прошел, мы, как сказать, не, не будем относиться друг к друг другу хуже, не перестанем записывать следующие следующей выпуски. Давайте мы
0: пообещаем себе сейчас. Это. Мне, мне кажется, вы себя программируете на говно. Мне кажется, тебе не кажется, Андрюх. Расскажи, о чем книжка? Сюжет книги довольно простой и понятный. Есть некая земная развившаяся утопическая цивилизация коммунистического, социалистического плана, которая преодолела у себя все трудности и сложности и полезла в дальний космос. И есть такой формат помогать разным отсталым планетам, которые они застали в какой-то там исторический промежуток времени но в данном случае средневековье вот на той планете которую мы обсуждаем и так как там период неких темных времен когда уничтожают культуру искусство и так далее а некий исторический факультет или исторический институт земной он туда засылает людей чтобы они внедрились были там они мешали происходящим процессам, наблюдали и помогали спасать деятелей, видных деятелей культуры и искусства. Наш главный герой Румато, он же Антон, благородный Дон, у которого до хрена денег, которые он синтезирует. И синтезаторы денег, у него, понятно, все высокие технологии и все земные достижения его довольно трудно убить. Он такой супергерой по нашим меркам, по нашим сейчас этим самым канонам. Это такой супергерой в рамках королевства Арканар, в котором он существует. В это время, вот в описываемый период, там происходит некая не революция даже, а борьба элит... Серых силовиков сменяют э, черные суперсиловики, то есть серых солдат сменяют монахи, лучше обученные, не менее жестокие, все это на фоне грязи и, в общем, упадка такого средневекового, там и рабство есть в количестве, и унижение, уничтожение людей людьми, вот. И основная дилемма и проблема этих наблюдателей в том, что что они не могут вмешиваться, а это, конечно, для человека цивилизованного и привыкшего, и понимающего, что может быть по-другому, видящего исторически какие-то пересечения и повторения, это жутко сложно. При этом, находясь там долгое время, они становятся, но ну, они должны быть неотличимы от местных, и поэтому, конечно, многие вещи они исполняют как положено, как Средневековые люди И вот этот самый Ромат Эстерский Он, значит, очень Мучается, переживает Хочет им всем помочь, но не может По условиям контракта И в какой-то момент в этой смуте Убивают Его возлюбленную, единственного там Светлого человека, которого он в этой истории вообще нашел. Ну, у него планочка падает, он берет свои мечи и идет, и половину арканарской столицы значит кладет насмерть. После чего его забирают домой и пускают отдыхать, пастись на земляничную поляну. Держать
1: вкратце такое. <laughs> да. Но у меня есть как бы такая, трудно, трудно сегодня говорить будет, конечно, потому что ну, все очень любят Стругацких, и, и что бы мы ни сказали, за это не получаем. А, я пока для себя не определил, как надо относиться к этой книге, к этой повести. А, если, с одной стороны, мы понимаем, что это чистая сатира, да, на, на, на происходящее в Советском Союзе, помогали Кубе, пойдем вот помогать какой-то новой как бы планете, то для меня такие же ощущения, как я получил, это бить дракона. Это все очень толстым слоем намазанная социалистическая как бы критика и пропаганда советского строя, да. Тут даже можно без какой-то критики там, не знаю про то, что они берю хотели показать в этом в, в Рэбе, все это и так очень четко и понятно. И тут как бы я поэтому не получаю удовольствия, потому что здесь нет какого-то секрета для меня. А если я буду это читать как фэнтези, то это как бы очень слабая фэнтези книга, на мой взгляд. Во-первых, начиная с того, что вот эта идея как бы попаданцев она самая какая-то, наверное, легкая очень часто используется и уже вообще не представляет никакого интереса. И заканчивая тем, что если это как бы фэнтези, ну, можно было бы что-то как-то поменять вот в этой вымышленной планете. Эта планета вообще ничем не отличается от нашего какого-то средневековья. Там где-то сказано, что там какой-то язык другой. чё за язык? Какой? Как он работает? Ну, вообще ничего нет. Там где-то как-то, опять же, вскользь упоминается, что да, вроде как бы открыты какие-то планеты, которые населяют не гуманоидные расы. И мне вот как, как бы наверное, даже бы хотелось бы про них больше узнать здесь. Просто как будто я читаю реально про какое-то средневековье. Да, тут какие-то другие ордены, да, тут какие-то географические как бы названия, но это просто как будто бы их подставили, и они не несут за собой как бы ничего. Как бы и то и не понравилось, и другое не понравилось, но я пока не могу понять, как к этому относиться. А так, конечно, она классно и легко читается, и вначале у тебя есть интрига, ты читаешь вот этот там я не помню, то ли первую главу, то ли пролог. Трое вот этих студентов, да, два парня и девушка идут по какому-то лесу. И думаешь, ну, что вообще происходит? Это какие-то пионер куда-то пошли. Что вообще происходит? Потом раз, и ты попадаешь резко в какой-то, да, фэнтезийный, фантастический мир, и, и, и пытаешься как-то все это соотнести. То есть, в принципе, как бы форма. Мне вот это вот понравилось. А вот все вот эти основные мысли, вот эти вот помогаторства, он не должен помогать, но он помогает, а все заканчивается из-за бабы. Но это все как будто пять тысяч разчитано и перечитано. Поэтому я пока не готов. (свист) 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 Уступаю место Денису. Кажется, что про попаданцев, которые всем надоели, говорить в
2: контексте Стругацких не очень корректно, потому что Стругацкие-то написали все это раньше, чем попаданцы всем надоели. Но впечатление книжка все равно может оставлять, понятное дело, какое угодно. Мне очень нравится эта книжка. Читал ее раз третий или четвертый, наверное. Мне очень... Ну, мне просто как-то легко подключиться к тому, как они пишут, и мне э, сейчас то, что ты говорил, показалось классным, да, что, то есть то, что тебе не понравилось, мне кажется, это прикольно, и даже если это не было задумано ими, это все равно получается клево, потому что как будто бы Земля такая, давайте посмотрим, что у меня было в прошлом, да, ну, то есть человечество такое, и такой, как будто даже полигончик у них, просто позырить, что там вообще может быть, а к чему все придет. Давайте просто со стороны понаблюдаем, вот они будут всех друг друга резать, насиловать, выжигать, там еще что-то, а мы поглядим. Ничего делать не будем, ну так, минимально. Твои слова, в общем, дополнили мою мысль, что вообще-то это все дико жестокая история. И жестокая не с позиции людей, которые живут в Арканаре или вообще на этой планете. Это дико жестоко со стороны людей. И жестоко это, и это, по-моему, прослеживается и в книге, и в фильме, это жестоко тем, что ты ничего не можешь сделать. Если ты чего-то можешь сделать, то это тоже жестоко. В общем, получается, что вмешивание на любом уровне в чужую жизнь, какая бы она и где бы она ни была, не может быть принципе. Когда я читал эту книжку раньше, я думал, что вот такие классные прогрессоры, это же часть прогрессорского движения, и вот, вот они все такие чудесные замечательные, и вот они-то знают, как правильно, а они не знают, как правильно. Где они оказались сами, это не их выбор, это просто то, как все сложилось. И они сейчас имеют какую-то одну сторону, какое-то одно направление. И согласно этому направлению они и рассуждают. Так правильно. Вот мы здесь. По сути... Все это про жестокость, помноженную на жестокость, встреченную с жестокостью и еще немножко жестокости. Ну и обычный человек в центре всей истории.
0: Ну, про прогрессорство, насколько я понимаю, Стругацкие говорили, что это не вполне про прогрессорство, прогрессорство, оно активное. Значит, тут нужно, как мне кажется, понимать несколько вещей. Во-первых, Стругацкие, как я себе сейчас понимаю, они были в определенный период своего творчества, но если не идеалистами, но людьми, верившими в возможность некой светлой идеи. Да, вот это вот утопический земной мир, вот, они в него, в общем, довольно искренне верили, что он достижим, что он возможен, что там за счет духовного развития и научного развития можно искоренить все говно там, которое происходит, и сделать людей. Лучше значительно, чем они есть То есть, это некая их идея Которая, ну, потом К более поздним Произведениям Все стухало и стухало Что касается самой Вот этой вот коллизии С Арканаром, здесь же очень четкая, как мне кажется, отсылка к той же самой условной Библии, что здесь предельно простая история. Он тоже наблюдает и тоже не вмешивается. Вмешивается иногда, да, когда очень-очень-очень как-то нужно. Да? То есть, это история, когда ты действительно выполняешь некую божественную функцию. Ты наблюдаешь и... Ничего не делаешь, потому что любое действие хуже. Это ты абсолютно прямо вот вообще прав-переправ. Мне кажется, тут не совсем про жестокость. Вот ты ее выделил как основное. Мне кажется, ну, на самом деле здорово, что Артур... Да, это да. Что Артура прошла ассоциация с «Убить дракона». Потому что ровно про похожая история про людей, которые под хозяином а в рабском своем и состоянии готовы жить сколь угодно долго и что ты с ними не делаешь, то есть насильственным образом и там каким-то резким движением ты из людей людей не сделаешь, и ничего не получится, потому что им проще жить так Ну, там чудесный один из моих любимых диалогов с Кузнецом, когда монахи уже захватили власть, и Румат идет в канцелярию, Кузнец вылазит, говорит, а типа, что с нами-то будет? Румат говорит, ну, чего, скорее всего, приспособитесь, что есть, пить, любой власти надо. Да, точно, думаю, приспособимся. Вот интересно, монахи-мастера мы его зарубили или нет, а то я ему пять золотых должен, а он в серых служил. Вот настолько... Про то, что есть на самом деле, что в очередной раз становится пипец, как страшно. То есть мне ее сложно воспринимать как фантастику или фэнтези, но идея супергероя, спущенного на какую-то планету. Ну, это там и Гаррисон, и там черта дьявола еще, и Шекли тот же самый, и Азимов. У всех есть такая история. Но ну, это 64-й год, это, в общем, начало таких вещей. То есть, это очень-очень давно, так что говорить про то, что надоели. Просто ты читай вовремя то, что по возрасту нужно читать, и будет у тебя все нормально, да, Артур Как
2: Андрюха, и... по мере выхода читай любую книжку. Да. Ты же Отмотай
0: себе назад, конечно. Не, но вы себе не представляете, что там Коршунов сделал с этим совсем. Вы тогда так ржали, да? Так ржали. <смех> так хохотались. <смех> ну, в общем, я очень люблю эту книгу. У меня это все предельно просто. Я вообще люблю Стругацких почти все. При всем при том, что неоднозначность отношения к ним читателей, она, в общем, наблюдается, мягко говоря. Вот. Мне очень нравится и философия, которая там заложена. прям Можно очень. одну маленькую одну маленькую Конечно, реманку? конечно.
2: Мы... Голословные и, конечно же, необразованные, потому что первая книга про попаданцев была написана в 1889 году одним там марком по фамилии Твен. Поэтому Стругацкие писали уже также в 64-м году, ну, надоевший так. жанр. А, <связывая> а, а еще вот,
1: ты вот этого Свифта собирался перечитывать. Тот же попаданец. Ну да, ладно.
2: Это так, поржать. Ты давай про эту самую говори. Ну, я, в
0: общем, все основное сказал. Я считаю, что это прямо, к сожалению, опять очень актуально, к сожалению, опять очень круто. К сожалению, мы прям можем смотреть на текущие события и э, прям строить параллели. Я не знаю, как э, избавиться от просмотра и прочтения <смех> книг, которые нас запихивают
1: в современную повестку, но оно прямо про это. Я с тобой согласен и про философию, и про то, что это очень как бы, актуально. И, и как, мне очень понравились все там их рассуждения, что без культуры и искусства ничего не произойдет. И там я сейчас параллельно читаю книгу про, вообще, про какие-то племена Новой Зеландии, про Маори, и как их там в, в викторианскую Англию вывозили насильно и показывали. Сейчас мы вам тут расскажем, как цивилизацию строить надо. Вы там каким своим путем уйдете, а вот мы сейчас тут вам придем и со своим вертолетами вас научим. Понятно, что все это актуально. И, и темы поднимаются очень классные. Но, на мой взгляд, написано это все, все равно не, не очень интересно, на мой взгляд. Я читал Стругацкий, понедельник начинается в субботу. И это как бы достаточно смешная книга. Но ну, у меня такие воспоминания остались. И здесь я тоже думал, что что-то будет. Но вот здесь посмеялся, ну, посмеялся. Сильно сказано, улыбнулся один раз. Ты уже, да, вспоминал, как как раз, как Румата идет вот в эту канцелярию, когда власть сменилась, и там, чем, чем больше у тебя преступлений, тем меньше у тебя, как бы, рост к тебе будет, как бы, назначено. Ну, наверное, единственный какой-то веселый момент. Но при этом, да, есть очень много крутых цитат, которые я себе выписывал про то, что надо на, на планете всех чертям истребить и оставить только десятилетних, и как не надо давать надежду. То есть, как бы, я так, наверное, для себя сделал вывод какой-то. Темы очень и очень важные, актуальные, подняты. а мне не понравилось. Ну,
0: очень странно, что ты ждал юмористического произведения. А что тебя к этому сподвигло, я вообще не знаю. То есть, ну...
1: Понедельник начинается субботу. Разве не смешная книга? это другая
2: книга,
1: а безусловно, что это другая, но типа я говорю, все, что я читал у Стругацких, это было то, мне это показалось каким-то типа юмористическим произведением. Я не читал ни описания, ни ничего. Беру книгу, читаю книгу.
2: Вы не видите лицо Андрея, когда Артур говорит, ну понедельник начинается субботу, и Андрей такой, ну это же другая книга. Типа, да. Единственный момент, который не очень понравился, это Притом, насколько мне понравилось внутреннее рассуждение Руматы по поводу того, что надо убивать, начинать. Ну, просто такой, ну, все. Ну, как бы это конец. Надо, надо валить их всех, потому что, ну, это уже невозможно. И внутренний этот диалог, и, ну, и ну давай, ну, убьешь ты. Ну, что дальше? Он говорит, ну, этого убью. А, этого тоже убьешь? И этого убьем он же сволочь. Ага, а вот тогда получается с этими что делать? А они-то кто? Вот, это, по-моему, очень сильно. Ну, и, конечно же, разговоры потом с этим Будахом Будахом, которые на самом деле наши разговоры с Богом, да, ну как бы это очень круто. По поводу убийств там отличный на мой взгляд диалог в
0: этом самом в пьяной хижине, когда руководитель всей этой операции говорит, надо было его убить, мы дураки старые не понимаем, что там происходит, но ты же видишь, ты же чувствуешь, надо было его убить. Дона Рэбу и Пашка этот, который и говорит, вы что блядь, вы серьезно про это, про все сейчас разговариваете? Но, то есть вот эта невозможность существовать и ничего не делать, это такое очень сильное испытание. То есть ты вот ты можешь сделать, ты сука сильнее всех. Ты вообще самый там могущественный, но ты не можешь ничего сделать по тем или иным причинам. И когда вот начинает стираться эта грань, начинает падать эта планочка, ну, страшненько.
2: Но ну, я все еще считаю, что ты не можешь ничего сделать, и ты не имеешь права ничего делать. И вот ты сам прилетаешь туда, такой, я же самый умный. Вы посмотрите, как у меня все классно. Я могу вам золотых монеток накакать. Любое количество. У меня есть рубашка, но вообще-то все непробиваемое. И у меня таблетки от похмелья и всего на свете. Поэтому я сейчас приеду и раз**ываться буду сидеть просто от того, как у вас все плохо. И ты такой, типа, почему? Почему? Ты не должен этого делать. Это не твое дело в хорошем... Правильно, мне кажется, смысле этого слова, не тебе решать. Невозможно. Ну, невозможно. Если ты живешь
0: рядом, условно говоря, вот у тебя есть какие-то друзья, то есть это же вообще история, просто можно ее на бытовой уровень свалить. От чего страдает большинство людей? От непрошенных, сука, советов. Потому что все начинают туда лезть. И не лезть в чужую жизнь со своими непрошенными советами. Это вообще очень сильно воспитуемое в себе мероприятие. То есть а этим нужно сильно И Это очень сложно не рассказать тебе, как тебе надо жить. Это. Ну, какая-то сверхъестественная способность,
2: ее вообще... Вот этому светлому, мощному, пришедшему ко всему хорошему, ушедшему от всего плохого человечества, классно бы научиться не лезть со своими советами. И они очень долго держались. Слушай, э, ну как не... они
1: держались. Ну как, вот как раз-таки герой мне тоже очень не понравился, когда вот в этой хижине они говорят, его начальник там явно намекает, что иногда можно лезть, когда, как бы, когда ему захочется. А потом ты узнаешь, он вывез половину каких-то алхимиков, дал денег одному, чтобы он уехал, спас других. Что-то еще в фильме, это вообще сейчас мы увидим, да, как это показано. Ну то есть как бы все, все они все равно, это никто из них, не, не смог смотреть на это отстраненно. И, может быть, как бы и хорошо, потому что иначе мы, мы вообще получили какую-то картинку как бы за зо, зоопарка какого-то. Не, но
0: у них другая миссия. У них э, миссия некого эксперимента. А, то есть, вообще, любая история про подобные вещи, будь то Стругацкий, будь то кто угодно, это вопрос, имея опыт прохождения исторической вот этой вот э, ситуации, помочь ее пройти быстрее. То есть, она должна пережить все пункты, но если к моменту финала искусство и наука останется в какой-то там условной метрополии существовать, то возрождение будет быстрее. То есть Задача – ускорить процесс преодоления серого тяжелого времени. И поэтому эти действия, они оправданы. Вмешаться и свергнуть – это бессмысленно. А вот такими точечными
1: действиями… Они оправданы с их вот какого-то предыдущего опыта. Но тут Дэн верно сказал. Но... Это не значит, что тот опыт, который прошли вот эти прекрасные советские люди, что он единственно верный. Давайте постепенно кончать. Üzer, Давайте всему удовольствие
2: да. переходить к фильму, но последняя мысль все равно будет за мной. <с��> а, не надо прилетать на чужие планеты. Просто не надо этого делать, потому что не надо этого делать никогда.
1: Не согласен <с upright> категорически. Это вот как раз-таки то, что мы еще обсуждали, прости господи, в разрисованной вуале. Это вот это нанесение колониального добра. Абсолютно, Дэн, с тобой согласен. Встреча на нейтральной территории Не наносить своих вертолетов На чужие территории
0: Отлично, давайте Нет, извини, ты сам это начал Давайте рассматриваем ситуацию В какой-то стране произошла Какая-то очень сложная, трагическая ситуация Там умирают люди Ваша позиция, что пусть умирают Пусть лучше они все умрут Стенку вокруг этой страны поставить И не лезть ни в коем случае Конечно, нет. Хорошо. Там завелся режим. Так, так. Интересненько.
1: Это в какой-то стране завелся режим. подождите. Давай возьмем Африку. А давай возьмем вот на- наш режим. Вот ты что хочешь, чтобы сейчас там кто-то прилетел и что-нибудь нам рассказал, как надо жить, Андрей? как Вот режим у нас завелся. Неважно, хорош, плохой. И кто-то решит, что этот режим плохой и прилетит нам его исправлять. Ты как к этому отнесешься? Опа. В
0: зависимости от уровня людоедства на момент э, вмешательства. А кто это То определяет? Есть... Подожди еще раз, да, я задам свой вопрос, который я начал задавать, пока ты гадко не влез. Значит, есть африканские страны с людоедским режимом, ну, в буквальном смысле людоедским режимом, где вырезают деревнями, где боевики, где команды, и так далее. Вот это, на мой взгляд, когда угроза жизни массовой части населения существует, надо вмешиваться, или не надо вмешиваться? Вот здесь вопрос. Когда речь идет о политических системах, жестких тоталитарных э, прочих. Здесь очень э, сложно определить, кто имеет право вмешаться. Другая та, такая же тоталитарная система, по сути, называемая демократической, не может вмешиваться. Должен быть уровень на порядок выше. Ну, просто уровень осознанности должен быть, мне кажется, на порядок выше. Но если э, вот есть небольшая страна, в которой убивают огромное количество людей. Что делать-то надо? Ничего не надо делать? Смотреть? То есть, если небольшая Большая
1: и слабая, то можно нанести, а если большая, то
0: нельзя. Я нанести. другой задал вопрос, Артур. Прям, прям правда не передергивай. Я другой задал вопрос. Я говорю: если в стране есть угроза физическая для населения, реальная физическая угроза, где
2: уничтожают население надо вмешиваться, или не надо? Мне кажется, что мы заходим в такую сферу, в которой нет однозначного ответа. Потому что. Ни одна страна на Земле не существует сама по себе. Любой режим, который появляется, он появляется, скорее всего, не сам из себя. Вопрос, что, ну, если бы меня спросить, как меня, как Денисочку, надо ли прекратить убийство любых людей в любом месте? Конечно, надо. Можно ли это делать в каких-то таких или и других странах? Я не знаю. Скорее всего, нет. Потому что эти убийства в африканских странах ну, мы вроде про африканские страны пока можем откровенно говорить, они происходят не потому, что африканские страны вдруг охренели и стали супер жестокими. Скажем так, не только потому, а потому что люди, которые приходят там к власти, их кто-то приводит. А если, может быть, этих людей никто не привел, так там убрали тех людей, которые были кому-то не нужны. И поэтому, конечно, убивать людей плохо. Конечно, если людей убивают, нужно это остановить. Людей нельзя убивать. Их нужно всех любить, помогать им становиться лучше. Я сейчас не иронизирую. Но если ты решаешь влезать в какую-то страну, чтобы там помочь, даже с абсолютно чистыми намерениями, ты идешь, встаешь на чью-то сторону. Этим людям ты можешь помочь. И, например, когда мы знаем эту чудовищную историю про геноцид в Руанде, да, там 2 миллиона человек за 100 дней вырезали, 5 миллионов человек, миллион человек. Сами, но они все сами были не совсем сами. Ты в любом случае усиливаешь ту или иную сторону. И, к сожалению, ты никогда не усилишь сторону добра, потому что добра как такового не существует в этих... Хорошо.
0: Красный крест, который присутствует там и помогает, это хорошее вмешательство. Это хорошая история или плохая? Хорошая,
2: хорошая, конечно. Они помогают людям не умирать, но они не начинают свергать режимы.
0: Я ни слова не говорил, на самом деле, про свержение режима. Я не знаю, как мы к этому вышли. Мы говорили про вмешательство, про помощь.
2: Про помощь? Если человека подстрелили, ранили, его нужно вылечить? Конечно, это хорошее.
0: Хорошо, давай на бытовой уровень. Вот у тебя сосед избивает каждый день жену и двух своих детей. Ты ну, это знаешь. Ну. Это другая ячейка общества, другая страна. И ты понимаешь, что там ситуация критическая, ты не знаешь нюансов. Может быть, жене и детям это
2: нравится. Ты подменяешь понятие сейчас. Очень Почему? Изя... Потому что, потому ну, что это мой со... Ну, во-первых, потому что это мой сосед, с которым я на равных, так или иначе. Я могу подойти к нему и сказать, дорогой сосед, будь любезен, пожалуйста, относись хорошо к своей жене. Он скажет, да, Денис, слушай, а я что-то задумался и бил ее последние 16 лет, но теперь я все понял. Это с одной стороны. С другой стороны, я могу пойти в полицию, сказать, вы знаете, там бьют другого человека и еще двоих маленьких других человеков. И это нарушение закона моей страны, в которой я нахожусь. Здесь все очень просто, здесь одно поле. И вряд ли этот это мужик...
0: вмешательство.
2: Конечно, вмешательство.
0: В некую суверенную ячейку общества.
2: Конечно, да. Безусловно. Но которая
1: живет не по законам этого общества, а тут мы говорим о другой планете. Да? Почему ты считаешь, что твой закон лучше, что твои лекарства лучше, что надо прилететь с вертолетом туда?
2: Да, и когда ты говоришь о другой стране, ты говоришь об одних и тех же людях с одного и того же, с одной и той же планеты, которые живут в одном и том же мире. И это мне кажется очень важно. Когда я, если бы был в Красном Кресте или где-то полетел бы в Африку помогать, у меня не было бы миссии Бога. Я бы летел помогать. Я человек, лечу помогать человеку. А когда я лечу на другую планету, веду себя нечестно вообще-то в целом. Делаю деньги, у меня есть рубашка, таблетки, вертолет. И я в любой момент могу улететь обратно. И я сведу беседы с обычными людьми с этой планеты о том, каково быть богом. Ну, сорян, это другое, совсем другое. И мне кажется, что вот этот вопрос... Вот у нас есть, типа, общепринятый, допустим, христианский бог, и есть под ним люди. А сейчас это выглядит так, как будто бы Земля сказала «Так». А как бы нам самим сделаться богами? Нам нужно каких-нибудь хреново развитых типов, которые друг друга жрут, как мы делали, найти, прилететь туда и стать в божественной позиции. Очень легко и просто. Вот мы там будем стоять и делать сложные выборы. Мне кажется, это вот как-то так работает. И я с этим не согласен. Ваше мнение,
0: что просто нужно было наблюдать за всем за этим с орбиты?
2: Нет, не надо лететь ни на какие другие планеты.
0: Это ну, это глупая позиция, извини. Но если у тебя есть возможность куда-то лететь, ты полетишь. Ты будешь открывать новые миры. Так открыли Америку, сделали там кучу всего. И ты долетел до этой планеты, да. Ну, не надо было
2: этого делать, нужно было оставаться в рамках Европы. Нет-нет, я сейчас хотел оговориться, ты прав, лететь надо, но ты прилетаешь и говоришь «Здравствуйте, вы там, допустим, нас, может, еще не осознаете, мы вот». Это одна позиция. А вторая позиция – ты планету нашел, жди, когда она разовьется, а потом прилетай и говори «Здравствуйте, вот мы такие-то, давайте дружиться» целоваться, и вот это все. Мой мой взгляд, правда. Он, может, не быстрый путь. Наверное, точно не быстрый. И ресурсы сразу не получишь, и никого не научишь добру в моменте. Ресурсы их не не интересуют. Я условно говорю. Я я не конкретно же про только людей из книжки «Трудно быть богом». Но лететь, вживаться туда и начинать расстраиваться из-за того, что мы ничего не можем сделать, это не ваша война вообще. Либо идите воюйте, прилетели, уничтожили все свои летательные аппараты, имеете ровно все те же шансы, что и все остальные, живете в говне, болеете, теряете зубы и в конце концов умираете. Это здравая позиция, это пилигримство какое-то, или как там нахрен это все называется. А лететь со сверхпозиции и говорить, блин, ни хрена себе они животные, что же это такое за люди? Это неправильно, на мой взгляд личный, собственный взгляд.
1: Я полностью поддержу. Понятно, что мы звучим утопично на сегодня с Денисом, но как, как будто бы иначе нельзя. И то же самое про Красный Крест. Как бы, да, Красный Крест, который помогает там каким-то людям, это хорошо. А когда все это начиналось и он помогал только тем, кто примет католичество, или как сейчас все вот эти миссии ЮНЕСКО, мы там помогаем африканским племенам, даряем футболки, которые сделали как бы другие африканские племена. Это все, конечно, очень-очень очень спорно.
2: Давайте к, к простому перейдем уже, наконец. Это не Земля, это другая планета. Такая же, как Земля, но не догнавшая ее лет на 800. Подобных планет было несколько, это было поближе и поменьше. Кроме того, здешние серые замки привели к мысли о начале возрождения. И три десятка ученых забросили сюда. Мы посмотрели фильм Алексея Юрьевича Германа Трудно быть Богом, который закончен был в 2013 году, снимался, если так просто сказать, от 14 до 40, по-моему, 5 лет, дался трудно тупо всем, кто к нему имел хоть какое-то отношение. Фильм в черно-белом виде, как все фильмы Германа. Фильм идет... Почти три часа. И рассказывает он, собственно, тоже про Арканар, и про Донеру Мату, и про Донеру Эбу, и про всех-всех-всех. Небольшие, я сейчас, конечно, не вспомню, наверное, все отличия, не отличия. Но есть отличия от книжки. Гораздо меньше здесь показано политики которые вот так изящно... и Ну, интриги, расследования были в повести слэш-романе. Здесь Румато тоже, конечно, чувак очень крутой и вообще сын бога, как они все это придумали. Но, тем не менее, у него гораздо по умолчанию как будто бы сильнее позиции в этом фильме. Он просто ходит и на всех хер выкладывает. Наверное, конечно, самое большое отличие от книжки, что после того, как он устроил весь этот мессокр в Арканаре, он настолько преисполнился, что сказал мне, ребята... На планету Земля я не полечу, тем более с вами козлами вонючими. Я тут останусь, и дайте поспать. У меня почему-то всегда, когда я читаю Стругацких, представляется где-то 7.30 утра летнего дня, когда на улице еще не жарко, но уже светит солнце, и есть какая-то очень прекрасная фантастика. Но она прям чудесная. Вот все хорошие против всех плохих, скорее всего, победят, а Герман немножко увидел это по-другому и немножко сказал, но ведь в средневековье они все были не супер прекрасные, не супер приятные. Он говорит, но ну, если там кто-то плохо пахнет или кто-то не очень хорошо выглядит, позволь, я тебе, дорогой зритель, продемонстрирую, насколько. И мне кажется, что последнее, что я скажу во вступительном слове, мне кажется, что если бы фильмам было возможно присовокупить запахи, то фильмом «Трудно быть
1: богом» можно было бы убивать людей. Как будто можно убивать и без запахов, я хочу сказать. Это очень тяжелая... Зрелище, которое мне очень и очень так же тяжело давалось. Я себе записал такое большое слово и подчеркнул его пять раз. Вот эту всю эпоху я назвал дермовиковья. это, конечно, поразительно, как Герман это увидел и имеет, конечно, право, но мне так это все было неприятно смотреть. Вот там же вообще нет никакого вот кусочка чистоты. Они все в говне. Они еще как бы им кидаются и обмазываются, и, 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 и напиваются, и радуются. И понятно, что опять какая-то вот сверхпозиция. Вот как там какие-то живут. Сейчас мы им покажем, как надо как бы першки чистить. И вот наш Румато будет единственный ходить в белом. Посреди всего этого такое белое пятно. И еще, кстати, у него какой-то поразительный запас носовых платков. Там, я не знаю, 200 он раздал У него какой-то бездонный карман, фокусник. Такой с платками. Все время каждому по носовому платку выдают. Какой прекрасный, ну, в плане профессиональный кастинг актеров. Это как поразительно подобрать таких, вот я не знаю, как будто бы фильмы Балабанова вместе с фильмами Киры Муратовой. И вот получилось вот такой вот кастинг. Это же просто кастинг-дисгастинг. Вот такое новое понятие его хочу ввести О-о-о. сегодня. Да там что, что там с тобой? Крамер. Ты
2: просто сыпишь один за одним. Дерьмовик Кови. Кастинг-дисгастинг.
1: Вот-вот. Просто поразительно неприятно на всех них смотреть. Что мне очень понравилось, это как бы сеттинг с точки зрения интерьер от сильно, конечно, будет сказано. Ну, то есть вот смотреть вот на вот эти какие-то мелкие детали, какие-то непонятные костюмы у них там, вот у них есть еще какие-то дутые крутые куртки, а ты видишь какие-то а, иконы разрушенные, какие-то непонятные приспособления, которые вот что-то происходят. Ну, то есть вот разбираться в деталях как бы хочется, но на первых 10 минутах потом как бы не хочется. Это вот так много всего, этого прям сверх много. Все вообще жутко, не, жутко и жутко неприятно. Но у меня как бы какая-то основ претензия к фильму — это звук, и это вообще, как бы, что там происходит. Ну вот я не знаю, если, например, долго сидеть, как бы, и ударять палкой по какой-нибудь, как бы, эм, по музыкальному инструменту, это как бы будет считаться музыка Вот здесь у меня такой же вопрос. Если, как бы, снимать сцены, э, фигово говорить мимо микрофона, это как бы должно считаться фильмом? Или вот как бы не должно? Я считаю, что это плохо Рассказанная история, здесь непонятен сюжет, здесь непонятна половина слов актеров. Наверное, это как бы прием. Но как будто бы эти приемы увели очень далеко именно от, как бы, от, от понимания фильма. Как будто бы это не фильм, это что-то вот опять какая-то новая, я не знаю, субстанция. Вспоминаю фильм коричневая, видимо. Вот поэтому я подвергся пытке. Спасибо, Андрей.
0: но что касается звука, я думаю, что здесь, конечно, проблема, что звук... Доделывали без Германа Идеи они реализовывали, скорее всего Все его, но проблема со Звуком, даже не проблема Такая работа со звуком Это, как я понял Я не помню, к сожалению, я смотрел Хрусталев машину, я смотрел Мой друг Иван Лапшин, но мне их Надо пересмотреть еще, но это его Некий ход, ход заключается В том, что там звук На разных планах по-разному Воспринимается, и как рассказывал Тот же самый Долин, по-моему, Герман сначала писал звук, долго и тщательно, и он над ним работал пипец как, а потом очень долго и тщательно размещал его вот на этом звуковом поле в том месте, в котором считал нужным. Я думаю, что как раз вот то, что его доделывали без Германа, дало результат, что вообще там не слышно каких-то слов, но в целом там фишка со звуком, это ход, на мой взгляд, интересный.
1: Слушай, ход интересный, Андрей, но там же половина из них, мало что там как бы звук как-то не откалиброван еще что Да, возможно, это произошло из-за того, что доделали для него. Но там же еще... Там нет диалогов. Они просто что-то как бы говорят, какие-то несвязанные слова. Кто-то из них жует сопли. и, И при этом... Ну, то есть, это как бы... Мне кажется, это... Очень плохо сюжетно Это работает работа.
0: ровно на ту же самую атмосферу, которая задается картинкой. То есть, но ну, я себя поймал на очень странном ощущении. Я много раз вам рассказывал, что я с большим трудом подходил к этому фильму и никак не мог его посмотреть, и тут. Ну, волю своего выбора я все-таки сел и посмотрел. Я поймался на странный мысли, что мне фильм понравился. Первое погружением, ну вот ты погружаешься во всю эту ситуацию, во всех, в весь этот предлагаемый тебе мир. Хтонический Хронический, да. Звуки в данном случае поддерживают у меня именно эту историю. Что-то, ну, ты идешь вот по этому миру, ты смотришь то глазами Румата, то глазами оператора, и вот то, что ты вокруг себя слышишь, ты же не слышишь на улице все что говорят. Иногда там какой-то звук выхватывается, иногда теряется, иногда ты что-то краем уха услышал, и тебе очень хочется понять, что же ты услышал, потому что тебе кажется, что это что-то важное. Но у тебя нет возможности, в отличие от ситуации с фильмом, который ты можешь, 250 девять раз перемотать на нужное слово и, наконец-то, его попробовать идентифицировать как-то. То есть это некая жизненная для меня ситуация. По кастингу тоже. Ты же прочитал наверняка, что людей с увечьями и каким-то странным внешним видом отбирали по всей России. То есть их прямо специально искали. Это непрофессиональные актеры. И там... Мне очень понравилась история про чувака. Перед Ленфильмом его укусила пчела. Он забежал в фильм «Посмотреть помощи», а у него щека опухла. Так, "Так, на площадку, бегом сразу сейчас. Он три дня снимался снимался в фильме, пока у него не упала опухоль, его увидел Герман, сказал, «Нахер, он здесь, нужно гонить его отсюда». То есть он таких людей искал. Что касается позиции главного героя здесь, она близка к тому, о чем говорил Денис. Он, они особо никуда не улетают, они туда в пожизненной командировке приехали и там живут. Этот вот финально решает вообще никуда не улетать и быть здесь. Все, он принял правила игры он ну, теперь будет пилигримом или кем-то там, будет творить свое добро. Честная позиция, все... Рубашки у него такой нету, как в книге. Есть. Меча, ну, она такая как то не очень ему помогает, мне кажется. Нет, нет, ему ну, прямо есть. Рэба говорил, есть. да, про нее. Я, я, видимо, не понял, что он ему говорил, поэтому... Ну, бывает. Можно пересмотреть, переслушать. Я получил удовольствие от Ермольника. Ну, потому что это... Было круто. Мне открылся какой-то... Ну, Ермольник, которого и ни до, ни после, скорее всего, нигде не будет. Это прямо актер.
2: Я... Был очень недоволен звуком в фильме и такой «Да вы что себе позволяете? Как это так вообще возможно?» А потом я понял, что, наверное, очень странно к человеку, который так долго снимал этот фильм и так долго его делал, предъявлять такие претензии. И кажется, что претензии предъявлять неправильно, потому что звук они доделали, и он звучит ровно так, как они этого хотели. Это не вопрос, что технически они обосрались. Это такой «взгляд». Он очень-очень сильно рифмуется с кадрами, с картинкой, потому что если тебе есть моменты, когда тебе что-то не слышно, (с) у тебя есть, сука, моменты, когда тебе даже что-то не видно. Хотя вроде бы там говорит или действует тот персонаж, за которым ты сейчас наблюдаешь. Это прием. Он такой. Я могу сказать, что мне было не то чтобы тяжело, а мне было сначала как-то очень скучно на на все это смотреть. Я не очень понимал, зачем... Я сейчас так говорю, как будто я стал понимать. Нет, спойлер, не стал понимать. Я не очень понимал, зачем нужно брать говно, размазывать его в руках, мазать этим говном всех вокруг, почему нужно смотреть на срущую жопу. У меня была версия, но она не имеет никакого подтверждения.
0: Вот картинкой, что срущая жопа это, собственно, донорумата, вот, а так как его обожествляют, вот это вот говно, оно является наделенным божественными всякими хернями, и поэтому конкретно этим говном вымазываются, они же не вымазываются говном из
2: любой дырки, а там показывается
0: жопа, показывается говно.
2: Это, кстати, отличная версия, и, ну, прямо это круто, если это так, то это круто. Ну, то есть, как бы, я в какой-то момент возму... возмущался как-то так вяло такой, типа, зачем? Ну, куда это все? Вот, потом случилось страшное то, что со мной случается обычно, когда я имею возможность чуть больше посмотреть что-то про фильм. Я посмотрел фильм про то, как снимался фильм «Трудно быть богом». Конечно, меньше про то, как снимался фильм, а больше про Алексея Германа. Когда ты это смотришь, когда ты смотришь на Германа, на Кармалиту, когда ты смотришь на Ермольника, ты автоматически Начинаешь к этому фильму по-другому относиться. И я уже много раз на эти грабли наступал, и наступил вновь фильм мне.
1: В данном случае,
2: не на грабли, а в говно. В говно, в грязь, под дождем. Ну, то есть, вот прям все-все-все. Но фильм мне стал ближе. Почему что-то делается, я могу я абсолютно готов себе в этом признаться, и, ну, что уже поделать, я не все понимаю, зачем что-то было сделано так, как оно сделано, но я понимаю, и мне этого достаточно, что у этого есть свой замысел, который мне не близок, допустим, да, потому что есть там прекрасная история совершенно, когда это как раз э, Светлана Кармолита рассказывала, что была выстроена сцена, было все готово, было все прорепетировано, оператор знает, как двигается камера, актеры знают, как они ходят, и все-все-все-все было сделано, и Герман не снимает, один день не снимает, второй день не снимает, третий день не снимает, она жена, она с ним везде при этом, она с ним еще и работает, она к нему приходит, говорит, Лешечка, ну ты что, с ума сошел, что ли, ну уже три дня, ну может быть ты снимешь, она говорит, он на нее начинает орать, говорит, иди сама снимай, режиссером будь, а меня, конечно, пошли, пошел я вон, никому и не нужен, все, к ней приходят люди из группы. И говорят, оставь его в покое. Ты же видишь, он не знает, как снять эту сцену. Проходит сколько-то времени, приходит Герман и говорит, мне нужны белые розы. Вот так, я все понял. Нужны белые розы. И мы имеем сцену, где они все ходят сквозь белые розы. Вы ее наверняка помните. И мне кажется, что самое главное, что произошло со мной, это я перезаземлился. Я перестал оценивать фильм как фильм. И стал на него смотреть как на ну, прямо большое произведение большого художника, который вот настолько крутой я начал вот с такой какой-то позиции на это смотреть. Правильно это или нет? Да мне похрен в целом. Это подкаст, где непрофессионально обсуждают фильмы, слава тебе, Господи. Вот. Но я к фильму стал гораздо более подключен
1: после того, как вот посмотрел на всякие такие штучки Слушай, как будто это абсолютно правильная позиция, и как бы я тоже с тобой согласен. Я, не, как, я передаю, опять же, только свои впечатления. Мне просто как бы хотелось бы, чтобы вот, да, мы с вами обсуждали, я не знаю, увы, я кричал, фу, ненавижу добреньких, давайте мне все вот это настоящую сущность человека. И здесь вот ее вывалили на меня как бы три часа. Но здесь просто нет лучика вообще никакого. Здесь они все в грязи, в говне, радуются, играют за этим. Звук херовый. Не, не в плане, что он как бы херово записан, а нам так он преподносится. И, Андрей, ты классно сказал, да, что ты как находишься в толпе. Типа, да, слышь, что-то слышь, что-то нет. Супер как бы идея. Но все, как сказать, да, наверное, если ты будешь относиться к этому как просто некому художественному высказыванию, какому-то просто медиуму видео, да, но это что-то просто какая-то история, то, наверное, к этому легче. Но это все же называется фильм. Какая, блин, мотивация у героев? Ахер хер его знает. Какая сюжетная история? А хер его знает. А еще наш любимый закадровый голос, который с первой секунды тебя лишает всей интриги. Ну, то есть, как бы, наверное, как правда, какое-то целостное художественное такое произведение. Это просто как бы не картина Босха, а это трехчасовое как бы видео, да, вот такое вот, как люди ковыряются в какашках. Окей. Но просто как бы я не получил вообще ни как бы ни секунду удовольствия Донесли ли до нас смысл, как вот они плохо живут и вот там вот кайфуют, а вот я такой весь в белом пальто стою тут, как бы донесли. Но это как будто можно было бы донести чуть-чуть быстрее. Не знаю, все равно это очень неприятно было. Ну, так не... Я прям до сих пор вспоминаю. Сейчас бы вот даже описывать какие-то моменты, а я уже их как бы позабыл. А что в конце произошло? Вот как только заканчивается сюжет условно книги, да, и там вот это там же последние полчаса, это же какое-то, как сказать, ну, недопущение, это изменение, как я понимаю, относительно книги. И я вообще ничего не понял, что произошло. Вот просто не понял. А в конце Ермольник ослеп, не ослеп. И я вот сейчас читаю свои записи. Я вообще ничего не помню, что было в конце. Настолько все это было вот так вот тебя вот так. Три часа на... Не понимаете. почему он ослеп? Я не знаю. Вот у меня так написано в конце. Он ослеп в конце и без белой одежды сидит. Я не помню. Честно, настолько это было как
0: бы... Две принципиальные вещи поменены. Барона Пампа убили, и это прямо... Вот это я Герману простить не могу, потому что Пампа один из моих любимых героев в книге, и почему бы его было не отпустить? Вот ведь дурень думал обо мне, приехал спасать. Почему бы было ему не ускакать? Это, в общем, вопрос. А вторая история – то, что по книге приходят монахи Дона Рэбы, чтобы похитить Киру, ну, чтобы можно было с ее помощью влиять на Румату, и убивают ее случайно, не было задачи ее убить. А здесь это некий донос и какая-то интрига Арата Горбатова, который за то, что Румата не дал ему оружие и прочего, он на него, значит, натравливает.
1: Но, но прежде согласись, что ты все это объясняешь, прочитав книгу. Как можно вообще хоть что-то из этого понять, не, не читая ее?
0: Ну, не знаю,
1: здесь мне трудно,
0: я не могу представить... (с) Трудно быть Я я не знаю, как бы я воспринял, если бы я не читал книгу, но сюжет у меня по фильму читался. То есть у меня здесь вопросов нет. Я ждал, что кто-то будет говорить все время про говно, и подозревал, что это будет Артур. Но я не считаю, что говно основополагающее в этом фильме. Понятно, что оно лежит в фундаменте просто потому что все сырут не гадят но
1: как бы не оно главное в фильме то так-то. А его, а его количество, по всей видимости. Ну, мне кажется, что, опять же, можно более тонко все это передавать. Ну, типа, если ты три часа показываешь говно и всех страшных, как бы, людей, ну да, мы все это поняли. А как бы можно это сделать как-то более э, изобретательно? Можно. А что вот эти фрески, которые мне, опять же, понравились? А вот кто там эту Богородицу нарисовал золотую? Это она откуда там появилась? Ну, то есть, опять же, это, наверное, был красивый образ, как они начихали на светлый образ бога и религию, потому что у них появился прекрасный ермольник. Наверное, для этого. А Роза опять, вот да ты данных вспоминал. Ну, наверное, опять нам это какое-то, что-то светлое, чистое какая-то надежда, но она в шипах и острая. Ну, то есть все эти образы мы можем разбирать и все это говорить. Ну, Просто я, последнее, что я говорю, это просто неприятно смотреть. Мы все поняли. Вот в Соус как-то была серия, когда они там считали слово говно. Ну, вот они просто не знали про этот фильм, он бы победил. И про наш выпуск сегодняшний мы сказали больше раз. Я точно. Я сейчас подумал, что все говно, которое есть в этом
2: фильме, и вся грязь, и говно в грязи, и грязь в говне, это все может задумывалось и может быть работает, если к этому подходить так, с ключиком как бы говняным, что у тебя... Вот просто я сейчас вас обоих слушал, Артур говорит «говно, говно, говно, говно." говно», Андрей говорит «это не про говно». И получается, возможно, такое большое количество того, что я только что так много раз произнес... Нужно для того, чтобы перестать его замечать в какой-то момент. Может быть. Это как бы по идее, опять же... Очень круто. Я бы не смог, если бы я снимал фильм, придумать так, чтобы вот среди всего этого уже на сто... чтобы у тебя рецепторы на говно перестали реагировать, чтобы ты это уже видел по-другому. Возможно. Но так как, когда я его смотрел, я думал, ну, елки-палки, это же прямо ну, целый Герман. Сколько лет, какая история, предыстория этого фильма. И сложная, и страшная, и все такое. Надо же вот к нему отнестись, надо вот как-то вот серьезно, надо, чтобы вот он в тебя попал. А потом, мне очень понравилось, было одно интервью, вот это как раз его вдовы, Светлана Кармолит, и она говорила, что вы имеете право отнестись к этому фильму так, как вы хотите. И я мозгами-то я понимаю, я к любому фильму могу отнестись так, как я к нему хочу отнестись. Здесь вот вся эта невероятно навороченная концептуальщина, все это сделано вот так, оно как бы в какой-то момент тебе говорит: Давай, я серьезное кино, я суперсерьезное кино, я самое серьезное кино, у тебя уже лопается голова, а потом тебе говорят: да, кино серьезное, да, его, возможно, стоит посмотреть, если ты любишь кино, но, возможно, и можно просто скипануть в любой момент. И когда часть создателей фильма об этом говорит, я себе могу позволите и как бы с этим примеряюсь. И градус вот этого опухания головы от того, насколько это сложный фильм, по задумке, падает, и ты можешь на него смотреть спокойно. И это такой, такой еще один ключик. И последний ключик, это как бы если подытожить то, о чем мы говорим по поводу некрасивых или каких-то особенных по поводу говна, грязи, звука, изображения и всего прочего. Очень классно есть описание того, что в этом фильме делает Герман. Он снимает документацию, фильм в средневековье и мне кажется это прямо Супер ключ. Он придумал это средневековье, потому что это не настоящее средневековье, и пришел туда снимать документальный фильм. И все. Все последствия документальной съемки тебе на лицо. Ты не услышал эту реплику и не услышишь ее никогда. Даже если в этот момент тебе говорили, берегись, в тебя стреляют. А ты не в эту сторону смотрел. Это не говорит о том, что фильм нужно полюбить, безусловно, или еще о чем-то. Это просто классный, на мой вкус, ключик, который тебе очень много всего объясняет.
1: Вот тот редкий фильм, по которому я вообще ничего не стал читать. Ну, вот ты там говорил, ты 4 часа потратил, еще что-то. Я вот эти все ключики и так понимал, что это вот можно думать, что это так классно, это так вот артхаусно, а можно как бы наоборот. Ты любой фильм можешь, имеешь право конечно, обучать, как конечно. угодно выключить, включить, перемотать, на скорость, смотреть, замедлить, что угодно. Mm-hmm. Но я все равно чувствую, что это вот какая-то такая сверхпозиция Гермольника, она как бы сверхпозиция какая-то Германа. Я наворачу сейчас. Это вот как мой любимый Коппола. У него есть фильм «Молодость без молодости», если я правильно помню. И он там сидит такой уже, большой дядя, достиг всего, все награды. И он такой, я вот так буду делать, и все, что я наснимаю, вы будете искать тут смыслы. Они есть, конечно, потому что он ничего не делает. Каждый взмах руки, это смысл. И вот здесь. Я, то есть я себя чувствую, что как будто бы Герман, тот самый Ермольник, а мы тут все вокруг в говне. А если мы, нам не нравится этот фильм, значит, мы ни черта не понимаем в искусстве и говорите дальше в своем говне. Еще что-то. Мне вот это вот больше всего смущает в этом фильме.
0: Если бы не было обсуждения перед этим «Царя Идипа как то не смешно звучит, я бы наверное был поспокойнее вот в отношении этой твоей реплики, но то, что мы обсуждали довольно много по царю Эдипу, который тоже ни хрена не простое кино, и уж товарищ Пьер Паулу Пазолини напихал туда смыслов и пихал дальше во всех своих фильмах «Хренову гору», которых не найдешь и не разберешься вряд. ряд, а почему вдруг Пьер Паулу Пазолини принимается, а Герман Нет. Посмотрев интервью с ним, я понимаю, что, ну, то есть я чуть в другой, я ближе к позиции Дениса, да, я посмотрел много вокруг и получил на некоторые твои текущие реплики ответы, но в том числе и по поводу отношения Германа. Он очень серьезно относится к профессии режиссер. Наверное, именно поэтому у него было там всего пять фильмов, и у него есть была четкая мысль, что режиссер должен давать ей какую-то пищу для ума и должен делать свое высказывание. Он не ставит себя над зрителем. Он не Тарковский в этом плане, что я сниму Былинку там и эта Былинка там олицетворит. Но ну, Тарковский надменен вот как человек, и как этот самый, как творец с моей точки зрения, то, что я его читал, смотрел. А Герман нет, он делает кино, он считает, что он это должен сделать. Он на самом деле на зрителя, по моему ощущению, не очень ориентировался вообще. Он делал кино, он делал свое высказывание. Он не делал блокбастер, он не делал игровое кино, он делал то, что... Считал нужным. Это на самом деле жутко круто, как мне кажется. И, кстати, я не могу согласиться, что там позиция Руматы такая вот задана нам божественная, и все вокруг него танцы с бубной пляжами. Он вельможа, он э, такой э, самое, из высшей касты, перец. Что касается ну то есть нету вот этого выпячивания, я его не увидел. Давай так не нету, я его не увидел. Что касается фреса но на самом деле это как серость поглощает любой расцвет как закрашивают граффити охрененные по всем городам это то же самое а хотя сейчас вон солнце светит и цивилизация и все здорово и красиво и не средневековье то что серость поглощает все то что говно которое в том числе и внутри нас Оно имеет ни хреновые шансы все просрать все засрать все заделать к сожалению медицинский факт, мы туда же к дракону, ко всем вот этим вещам, что все происходит, блин, очень быстро, и в этой, во всей тьме там нету прогляда-то никакого. И он, кстати, в своих интервью об этом говорит. Да, у него есть одна очень страшная фраза. Он говорит, что ну и нынешняя власть вынуждена будет сначала попробовать по-хорошему, а потом вынуждена будет жестить и убивать. Очень бы хотелось, чтобы не нас, потому что мы перед ней беззащитней. Это какой там год? 2010 Все циклично, оно все, к сожалению, серостью и говном, очень быстро порастает и преисполняется.
1: К рекомендациям.
0: Давайте я про про забавное. Мне очень понравилось в интервью с Ермольником, когда его спрашивали, а вот висят вот эти вот мясо, вот это вот все, через которое вы ходите, там, как... Он у Деброва был, по-моему, с Ольгой Шелест где-то там на канале. И он говорит, "Но Герман любил, ну, чтобы было все по-честному, по-настоящему, там весь реквизит, он когда делался, он каждую вещь э, рассматривал, там, требовал доводить ее до настоящей, живой какой-то истории. И вот висят эти окорока, там курицы, еще что-то, и ты между ними ходишь и задеваешь их э, лицом, ну, потому что все должно быть по-честному, по-настоящему. И он говорит, это все очень здорово, когда съемка длится три дня. Мы снимали эту сцену три месяца, и оно уже в плесе. <смех> ну уже все вот такое и ты сам живешь вот в этой во всей истории ты играешь эту историю и ты понимаешь как это там и я думаю, если были запахи, это было бы, ну, прям очень-очень-очень круто. Это было бы жутко, невозможно в этом быть, смотреть, находиться. Но это было бы очень интересная правда про то, как оно там на самом деле выглядело. Понятно, что было не так гипертрофировано. Понятно, что, ну, вон, мы этого самого парфюмера обсуждали. Там же тоже говная грязи в количестве, да? Но это целый Париж, а тут какой-то Арканар. Ну, вот, там тоже нам грязи, да? но не додали <смех> вот здесь додали в полном объеме я все сказал теперь можно и к рекомендации я рекомендую и книгу и фильм По фильму решите для себя, готовы ли вы смотреть или нет. Это непростое кино, а вы от него не получите оргазмического удовольствия от просмотра красивых интерьеров, прочих картинок. Но это, я думаю, вы и так поняли из нашего подкаста. Это серьезное, хорошее и очень сильное кино. Я рекомендую и роман, и фильм.
1: Ну, Повесть, простите. Трудно быть романом, легче быть повестью. А, и в, в книге, и в фильме подняты супер важные, суперактуальные темы, поэтому с точки зрения вот как бы смысла и то и другое, конечно, очень важно и, и, и прекрасно. А можно ли было донести и то и другое какими-то другими способами, которые мне бы больше понравились, но ну, наверняка можно. Я всегда стою перед таким вопросом. Да, это художественное высказывание, да, Герман большой творец и гений, и, и может делать все, что он хочет, но как будто бы иногда, вот я сейчас считаю, что... Это переоценено. Это не совсем все же как бы кино. Поэтому не надо вот это... Если вы просто любите, как я, получать удовольствие от сюжета, от картинки, да, получать еще какой-то дополнительный смысл, на мой взгляд, ни то, ни другое читать и, и, и смотреть не надо. Если вам хочется посмотреть что-то такое, ну, супер-хаусное от вообще не для всех и знать все самые классные, крутые, не непон... сложные фильмы, то, конечно, смотрите. А так на каком-то среднем вот таком уровне, как я к себе причисляю, не надо этого делать.
2: Ну, книжку я сто процентов рекомендую потому что Стругацкий — это топчик и классика, и классика и топчик сразу, как будто бы выбор очевидный совершенно, поэтому,
1: конечно, читать, читать, а вот, читать, Вот я как раз об этом хотел сказать. Почему, если есть понятие классика, значит, это мастрит?
2: Нет, я сказал, это классика и топчик. Поэтому здесь не вопрос, что читать надо, потому что это классика, а читать надо в том числе еще и потому что топчик, на мой взгляд. А фильм, вот по, фильм по «Позолини вас посмотрит», Фильм Германа вас поможет, скорее всего, говном изящно и искусно, но как будто бы вот тоже хорошая позиция, этот фильм не будет вас развлекать. Он еще посмотрит, надо ли ему, чтобы вы его самого смотрели. Как опыт, конечно, надо его посмотреть. Как что-то must see, я, наверное, не скажу, потому что, ну, не каждому must see этот фильм. Вот действительно. Совсем. Просто подготовьтесь к тому, к чему сложно подготовиться. Но, мне кажется, если его посмотреть, вы не пожалеете. Как-то так. В следующий раз э, мы немножечко отдохнем. Наконец-таки уже.
0: Обычно после этого самая жесть какая-то прилетает.
2: И посмотрим фильм режиссера. «Рамин Бахрани» или «Рамин Бахрани». В этом фильме в главной роли у нас снялся сам Майкл Б. Джордан и сам Майкл Шеннон вместе с ним там играет. Фильм вышел в 2018 году. А в основу этого фильма лег такой небольшой роман одного там Рэя Брэдбери под названием «451 градус по Фаренгейту». Если мы подумали, что мало нам Рассуждений о фашизмах, утопиях, антиутопиях и, в общем, полном за время, пока мы читали Софокла, Стругацких. Вот немножечко еще посмотрим с другой стороны с американской, как говорится, стороны и взглянем. 1953 года дата выхода романа.
0: Мы напоминаем, что все несерьезные фильмы и дополнительные части к выпускам вы можете смотреть на Бусти за деньги, слушать на Бусти за деньги. Дополнительные выпуски доступны подписчикам уровня тариф Харрисон Форд и выше. Десятиминутные добавки после нашего подкаста доступны всем подписчикам Абсолютно. Приходите к нам на бусте. Нам не хватает
1: вас. И вот там точно на следующей неделе будет попроще. Там будет, Марс атакует, <свят> поэтому, чтобы немножко <свят> разбавить, можно как раз да будет послушать субботу. А, а нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии. Находите нас на музыки и ставьте сердечко. Также нас можно слушать и почти смотреть в Ютубе. И приходите в наши группы в Телеграме в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
2: Пока. Я надеюсь, что вам было сегодня нетрудно быть нашим слушателем, а в следующий раз вы найдете одну причину, чтобы послушать нас снова.
1: Пока. А я надеюсь, что у нас больше не будет таких экскрементов. Ой, экспериментов. Ой, ничего себе ты. До свидания.
2: Вы два часа сделали, вы чё, аху**или? Два е***ых часа, час пятьдесят. Вы чё, блядь? Вы, блядь, что нахуй? Это, это, блядь, мне смонтировать нахуй? Вам надо завтра уже, блядь, чтобы вы успели, блядь, послушать и свои ссаные комментарии мне ещё хуй блядь.